0: بسم الله Rahman Rahim. Inna الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور un ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا la semaine dernière on s'est arrêté dans la vie du prophète Mohammed عليه la session extraordinaire qui a été Convoqué par les notables et les polythéistes de la Mecque dans ce qu'on appelle Dar-Nadwa cette fameuse demeure qui avait été construite par un ancêtre du prophète sallallahu arrière-arrière-grand-père arrière, du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qusay ibn Kilab, lorsqu'il avait, lorsqu avait pris l'autorité lorsqu'il avait reçu l'autorité de la Mecque, il avait fait construire cette maison qui était sa résidence à la Mecque mais surtout qui était ce qu'on appelle Dar-Nadwa une sorte de maison où se rassemblaient les chefs et les représentants des tribus pour prendre les décisions les plus importantes et euh, Darnadwa donc les politistes ont décidé de se retrouver à Darnadwa et de, ré, de convoquer une réunion à Darnadwa, un rassemblement pour décider de ce qu'ils devaient faire après que la plupart des compagnons qui étaient en mesure de faire le hijra vers Al-Madina aient fait la hijra donc euh, ils se sont retrouvés devant, dans Dar al-Nadwa. Les sept tribus les plus connues et les plus importantes de la Mecque et des alentours étaient représentées. On avait la tribu des Bani Marzoum, c'était Abu Jahl, À le chef des Bani Marzoum, qui était venu représenter sa tribu, Abu Jahl. Comme vous savez, Abu c'est... Euh, euh, L'ennemi juré de l'islam à cette époque-là. On a également euh, Joubir ibn Mut'aym, euh, Touaïmat ibn Adi, el Harith ibn Amir. Ces trois personnes viennent euh, représenter la tribu des Bani Naufel ibn Abdi Manaf. La tribu des ibn Abdi Manaf. Quand on dit la tribu des Naoufel, Naufal ibn Abdi Manaf, ça veut dire qu'ils descendent de qui D'un homme qui s'appelait Nawfal, qui lui était fils de Abdimanaf. Et comme vous le savez, Abdimanaf, c'est l'arrière-grand-père aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi Le deuxième arrière-grand-père du prophète sallallahu Puisque le prophète sallallahu alayhi c'est le fils de Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf. Donc, ils ont le même arrière-arrière-grand-père. Ibn Abdi Manaf. Non. Ensuite, il y avait les trois autres personnes, Shayba Ibn Rabi'a, Utba Ibn Rabi'a, Abu Soufian Ibn Har, qui eux étaient là pour représenter la tribu des Bani Abdi Shams Ébner, Abd Donc, il descend aussi d'un homme qui s'appelle Abd Shams, qui lui aussi était le, un des fils de Abdu Manaf, un des arrière-arrière-grands-pères du professeur. Puisqu'en Puisqu'en fait, la lignée elle se sépare ici à Abd Manaf. Abd Manaf, c'est larrière grand père du professeur. Il a eu plusieurs enfants et en particulier plusieurs garçons qui si vous vous en rappelez bien on avait parlé de la lignée du professeur avant sa naissance et on avait dit qu'il y avait eu un conflit entre les hommes les fils d'Abdou Manaf et ils s'étaient départagés les responsabilités de la Mecque et donc il y a toujours une certaine rivalité entre les Bani Hashim les Bani Naufel les Bani Abdeshams Shams et Ibn Manaf Ensuite, on a aussi Al-Nadr ibn al-Harif qui, lui, est là pour représenter la tribu des Bani Abdiddar. Anad nadr ibn al-Harif, lui aussi, c'était quelqu'un de très dur envers le prophète Muhammad, et envers l'islam, puisque c'est un de ceux, si vous vous rappelez, on avait vu ça pendant la période, la période des persécutions, c'est un de ceux qui avait pris le, il venait d'égorger une chèvre et il avait pris le... Les intestins et l'estomac les, de, de cette chèvre qui venait d'être égorgée, donc encore bien chaud, et les avait versés sur la tête du Prophète qui était en train de prier en prosternation. Nadr ibn al-Harith est présent à cette réunion et il est là pour représenter la tribu des Bani Abdid La tribu des Bani Abdid Dar, euh, qui eux aussi rejoignent le Prophète euh, au niveau de Qusay ibn Khilab dans ses ascendants les Bani Abdiddar sont connus pour être ceux qui sont chargés de, de l'étendard les tribus de la Mecque ont un étendard, ils ont un drapeau et c'est eux qui sont chargés du drapeau et les drapeaux c'est pas comme aujourd'hui aujourd'hui tu vas dans un magasin tu achètes un drapeau si tu perds ton drapeau tu peux aller en acheter un autre Non, avant il y avait un drapeau, le drapeau officiel il n'y avait pas d'autre et ce drapeau était, était pris il était sous la responsabilité d'une tribu qui avait l'honneur d'avoir la responsabilité du drapeau des tribus de Quraysh. C'est les Bani Abdiddar qui s'occupaient de ce drapeau. Ça veut dire qu'ils avaient la tâche la plus difficile pendant la guerre. Puisque pendant les guerres à l'époque, le drapeau devait être porté pendant même les combats. Et il devait rester toujours haut. Et donc évidemment, les portes étendards, ceux qui portaient les étendards, ils étaient les premiers visés par le camp d'en face. Pourquoi Parce qu'il euh, fallait toujours faire en sorte que le drapeau ne soit pas vers le ciel, vers le haut. Donc les bani abdiddar, c'est eux qui ont la, la responsabilité du drapeau. Et d'ailleurs, on va voir les, les, le rôle que vont jouer les drapeaux pendant la deuxième grande bataille de l'Islam, la bataille de Uhud. Les bani abdiddar vont, vont porter le drapeau et Hind bin Utba avant la bataille de Uhud, elle va faire des rimes pour euh, galvaniser les troupes et en particulier galvaniser les Bani Abdiddar pour leur dire que ce sont eux qui feront aujourd'hui l'honneur ou l'humiliation des polythéistes. Soit ils arrivent à garder le drapeau haut quoi qu'il arrive, coûte que coûte, même s'ils reçoivent des lances, même s'ils reçoivent des flèches, soit ils le laisseront tomber parce qu'ils préféreront sauver leur vie et là ils humilieront toute la Mecque. Et inversement, ils vont tout faire pour abattre le drapeau d'en face, celui des musulmans. Et celui des de musulmans, la bataille de Wahoud, c'est Moushab ibn Umayr. Moushab ibn Umayr, on avait dit que c'était le premier ambassadeur qui avait été envoyé par le professeur Sama Médine, c'est lui qui a fait la da'wa à Médine. C'est par sa cause que se sont convertis nombreux euh, habitants de Médine. C'est lui qui va, qui va avoir le drapeau et il va être euh, la cible de toutes les les armes que les polythéistes ont et lui, il va tout faire malgré tout pour garder le drapeau le plus haut possible. On va lui-même tra lui trancher les bras, Yannick. Il va se faire trancher le bras et au lieu d'abandonner le drapeau pour aller se soigner, il le prendra par l'autre bras. Et on va lui trancher l'autre bras. Non. Et il tentera, alors qu'il est par terre et qu'il vient de perdre les deux bras et qu'il est donc en situation d'hémorragie, qu'il ne lui reste probablement que peu de temps de, à vivre s'il n'avait pas été achevé, il va quand même essayer, malgré tout, de prendre le drapeau avec, son menton, pour essayer de le prendre, le bout de bois entre son menton et sa poitrine, et il sera achevé par le polythéiste qui, juste auparavant, lui a tranché les mains. Hal, tout ça pour dire euh, Al-Nadr ibn, ibn al-Harith il est là, il représente la tribu des Bani Abdiddar et ce, la tribu des Bani Abdiddar ce sont ceux qui euh, sont chargés de la responsabilité du drapeau. Ensuite, on a euh, trois autres personnes qui viennent représenter la tribu des Bani Assad ibn abdel Uzza. Donc les Bani Assad ibn abdel Uzza sont représentés à Dar par euh, Abu Bakhtar ibn Hisham. Abul Bakhtar ibn Hisham si vous vous en rappelez on a déjà parlé de lui on en a parlé lorsque les musulmans ont été mis en quarantaine par les polythéistes mais il n'y a pas que les musulmans qui avaient été mis en quarantaine qui avaient subi un siège et un blocus il y avait aussi toute la famille les, de la tribu des, de, du prophète Mohammed, quand bien même ils ne sont pas musulmans et tous les polythéistes qui soutiennent les musulmans, qui les défendent avaient aussi été mis en quarantaine et donc Abul Bakhtar ibn Hisham va faire partie de ceux qui vont protester et qui vont être à l'origine de la rupture du siège. Puisqu'ils vont, ils vont se plaindre, ils ne sont pas touchés par le siège, ils l'ont signé, ils ont été d'accord, mais le siège dure trop longtemps et ils voient que les musulmans de toute façon ne cèdent pas et ça cause du tort à des gens de leur propre famille. Puisque lui, Aboul Talib ibn Hisham comme on a dit, il est là pour représenter quelle tribu L'Ibani Asad ibn Abd uzza Et la tribu d'Ibani Asad ibn Abd uzza c'est la tribu de Khadija bint le poste du professeur ensemble à l'époque de la mise en quarantaine. Donc ils voient leur propre nièce, leur cousine, Khadija bint qui est affamée, tout comme il y a leur, leur, leur petit-neveu, euh, les enfants de Khadija, et que tout comme il y a d'autres personnes, puisqu'ils sont mariés entre eux, des gens de leur propre famille, mais parce qu'ils sont mariés aux autres personnes et qui sont euh, euh, victimes de cette mise en quarantaine qui doivent subir et c'est pour cela que comme on l'avait expliqué longuement qu'ils vont euh, euh, rompre la mise en quarantaine d'ailleurs le jour de Dar Nadwa on a dit il y a trois personnes qui représentent les Bani Asad ibn Abdel -Uzza, Abu al Bakhtar ibn Hisham, euh, Zam'atou ibn al-Aswad et euh, Hakim ibn Hizam et ces trois personnes on les a déjà cités parce que ces trois personnes vont faire partie de ceux qui vont être à l'origine de la rupture du, du pacte de, du, du siège. Hakim ibn Hizam, lui c'est le cousin. C'est le cousin direct, cousin germain de Khadija bin Anha. C'est le cousin de l'épouse du professeur. Hakim ibn Hizam est un des rares avec Abu Sufyan qui va être présent le jour du rassemblement de Nadwa et qui finira tout de même par se convertir à l'islam la plupart des gens qui sont présents ce jour là vont être tués à la bataille de Badr Naam Hakim Ibn Hizam finira par se convertir mais il ne se convertira qu'après la libération de la Mecque Naam Naam ensuite on a qui on a euh, la tribu des Bani Sahm qui eux sont représentés par deux personnes, deux frères Nubayhi ibn al-Hajjaj et Munabbi ibn al-Hajjaj et enfin on a la tribu des Bani Jumah qui eux sont représentés par Umayya ibn khalaf qui est l'ancien maître de Bilal quand il était esclave Bilal, anhu c'était qui son maître son propriétaire c'était Umayya ibn khalaf et lui, on sait, on connaît, lui aussi on connaît son hostilité fervente à l'égard du prophète sallallahu et des musulmans donc ils arrivent à Darnadoua, comme on l'a dit la fois dernière, en secret, de bon matin, et ils trouvent un homme devant Darnadoua qui les y attend, les y attend un vieil homme, euh, habillé de manière euh, qui montre qu'il est un notable, mais que personne ne connaît. Donc ils lui ont dit, qui es-tu Et il leur a dit, je suis un, un visiteur de Najd de la région de Nejd qui est à des centaines de kilomètres de la Mecque. Comme ça, ils ne peuvent pas vérifier. À l'époque, les téléphones n'existent pas donc ils ne peuvent pas vérifier la véracité de ses propos. Ça doit être vrai s'il le dit. On ne le connaît pas, donc il dit qu'il vient de très loin. Et en réalité, c'est qui En réalité, c'est Iblis, Shaitan qui a pris la forme d'un notable et d'un être humain et qui, qui, qui veut à tout prix assister à cette réunion, parce que pour lui c'est la réunion euh, qui va euh, qui doit décider euh, si l'islam continuera ou pas il y a, ça fait 13 ans que shaitan insuffle les idéaux polythéistes et ils ne sont arrivés à rien il leur a les idées de la persécution les idées des harcèlements, les idées du chantage, les idées de la torture les, et rien du tout donc il vient faire le travail lui-même en fait non. Donc il leur dit, j'ai entendu parler de votre problème et de votre rencontre, et je me suis dit que la vie d'un vieux notable, d'un vieux chef expérimenté, il y en a à l'époque il respectait les gens âgés, il est considéré comme plein d'expérience au niveau de, de la vie, et ça c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin c'est toujours le cas. Les gens n'ont plus cette idée, mais c'est toujours le cas. Quelqu'un qui est âgé, qui est ancien, nous on le considère comme quelqu'un qui est fine et qui est périmé. Au contraire c'est quelqu'un qui a toute une vie derrière lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait, il peut dire probablement beaucoup de bêtises, il peut être déconnecté par rapport à beaucoup de choses qui sont nouvelles dans la société d'aujourd'hui, mais au niveau de beaucoup de choses, il peut être d'une très, très grande aide et d'une très grande sagesse pour les plus jeunes. Parce que tous les problèmes auxquels les, les jeunes ont à faire face, y a, le, le vieux, il est passé par ces problèmes-là. L'ancien est passé par ces problèmes-là. Même si les jeunes en crise d'adolescence considèrent que leurs parents, quand ils leur font la morale, ils ne comprennent rien, et ils ne peuvent pas comprendre ce que je vis, ils n'ont pas vécu la même chose, ils se trompent royalement. Son père, ses parents, ont vécu la même chose et dans certains cas, ont vécu pire que lui. Hein? Mais ils ont réussi à surmonter ça. Et donc lorsque l'ancien parle, il parle justement avec du recul mais nous le recul les jeunes en tout cas le recul ne l'acceptent pas dans la plupart des cas parce qu'ils considèrent que c'est trop facile pour un ancien de dire ça non justement il dit ça parce qu'il a tiré les leçons et toi tu n'as pas encore pu les tirer jusqu'à ce qu'ils tombent lui aussi, ce jeune-là, il va tomber dans le piège, Ah, il va se casser quelques dents, et ensuite il va se relever, et ensuite il va se marier, etc., il va se dire, il ne faut, faut pas que mes enfants ils tombent dans le même piège. Mais c'est la même chose. mais ces enfants vont penser qu'ils racontent n'importe quoi, et qu'ils radotent, et qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'eux vivent. Non. Voilà quels les problèmes que, que, que doivent affronter les jeunes sont les mêmes à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Ensuite, à côté... En parallèle, il y a des problèmes qui concernent que certaines sociétés, qui concernent que certaines, euh, certaines époques. Mais les, les problèmes essentiels que traverse le jeune, c'est les problèmes que, tra que, que traversent tous les jeunes à toute époque et à toute société. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, en parallèle, il y a des problèmes que connaissent que certaines époques. Il y a des problèmes qui avaient avant que nous, on n'a pas connu dans notre jeunesse, qui, qui concernaient les siècles d'avant, les jeunes d'avant. Tout comme il y a des problèmes qui nous concernent, nous, qui, ou qui concernent nos jeunes d'aujourd'hui, qui n'ont pas, pas pu connaître les jeunes d'avant et que ne connaîtront pas les jeunes d'après. Mais les problèmes essentiels, c'est quoi les problèmes essentiels C'est qu'au euh, moment de l'adolescence, le, le, le jeune, tous les chemins de la vie s'offrent à lui. C'est à ce moment-là qu'il doit faire un choix. Et il se tâte, ah, il hésite, est-ce que je vais prendre ce chemin ou ce chemin ou ce chemin ou ce chemin C'est-à-dire que le moment où il est dans la plaque tournante de sa vie, où il doit faire des choix, c'est au moment de l'adolescence. Mais le jeune, en tout cas l'adolescent, l'ignore dans la plupart des cas. Il pense que c'est plus tard, quand il sera vieux, quand il aura des enfants, quand, 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 qu'il fera des choix. Il se trompe. Les choix, c'est au moment où il est jeune qu'il les qu fait. Ensuite, la seule chose qu'il fera, c'est qu'il essaiera de rattraper le temps perdu. C'est à ce moment-là qu'il choisit. Mais lui, il pense que comme il est jeune, au contraire, pour l'instant, la, 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 la jeunesse, c'est pour s'amuser, pour se divertir. Et il oublie que c'est à ce moment-là qu'il fait les choix de vie. C'est-à-dire qu'en se divertissant, il est en train de faire un choix de vie sans même le savoir. Il est en train de s'habituer à des choses dont il aura beaucoup de difficultés par la suite de se débarrasser il se met par exemple à fumer en se disant c'est juste pour faire comme les copains pour montrer que moi aussi je sais le faire ah, t'inquiète pas moi je suis pas comme les autres moi j'arrêterai de fumer dès que j'en aurai envie et finalement il n'y arrive pas il arrive à 20 ans, il fume toujours. Il arrive à 30 ans, il fume toujours. Et dans certains cas, il arrive à 50, 60 ans et peut-être il meurt même et il n'a jamais su arrêter. Pourquoi Parce qu'une bêtise de jeunesse. Parce qu'il pensait que ce n'était pas le moment où il choisissait, pourtant c'était le moment où il avait fait le choix de sa vie. Il décide de se mettre euh, en couple alors qu'il est encore très jeune qu'il a peut-être d'autres priorités à sa vie, dans sa vie, mais non, il décide de se mettre en couple avec une personne qui n'a rien à voir avec sa morale à lui, avec le comportement qu'il devrait adopter. Enfin, quoique, en vérité, elle a tout à voir avec sa morale et son comportement, parce que justement, il est à côté de la plaque. Et donc, en se disant, c'est comme tout le monde à mon époque, c'est juste pour m'amuser. Et finalement, il va s'attacher à cette personne. Et donc, il va vouloir à tout prix faire sa vie avec cette personne, coûte que coûte quitte à détruire la cellule familiale, c'est-à-dire à, à, à devenir l'ennemi de ses parents et à faire de ses ennemis, à faire de ses parents ses propres ennemis, à être l'ennemi de ses frères et sœurs, etc. etc. Et plus tard, plus tard, lorsqu'il a des enfants, qu'il a fondé une famille et qu'il voit comment les enfants grandissent et comment lui et sa compagne sont dans deux sens totalement opposés, il veut revenir en arrière, mais il ne peut plus. Il maintenant, il faut assumer. Donc, c'était pas juste pour s'amuser. C'était un choix de vie, etc., etc., etc. Les études. Combien de jeunes disent, moi, je n'aime pas les études. Je préfère travailler. Ainsi. Même si c'est juste au SMIC, je préfère travailler parce que je veux un salaire tous les mois. Taïb, il abandonne les études. Il arrive à 30 ans, il en a marre de son travail. Il fait la même chose tous les jours. Tous les jours, il fait la même chose. Il aimerait faire autre chose il aimerait choisir un travail qu'il qu aime mais il ne peut pas revenir en arrière il a abandonné les études avant c'est trop tard et ainsi de suite donc lorsque l'ancien parle à, aux jeunes il parle avec, avec avec la nostalgie parce que lui il sait les erreurs qu'il a faites et il aimerait tant que son fils que ce jeune à qui il parle ne fasse pas les mêmes erreurs mais ce jeune est sourd il est aveugle et il est muet non, il est dans un autre monde Il est déconnecté Tu lui parles, de toute façon il a des écouteurs dans les oreilles Il n'entend pas ce que tu dis Il a écouteurs avec le portable dans la main Il ne te regarde même pas, il est dans son portable Avec Marion, avec son copain, avec l'autre Facebook, face, l'autre aussi le... ah, WhatsApp, Z, la CD, Instagram ou je ne sais pas quoi Il est dans un autre monde et quand il arrive dans la vie réelle, Meskin, il est perdu. Il y en a la jeunesse qui devait servir à justement le préparer, à lui donner le mode d'emploi pour la vie adulte. Lui, il a passé sa jeunesse à faire autre chose, à vivre dans Instagram, Instagram ou là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou là, Facebook, ou là, les réseaux sociaux. Et quand il arrive dans la vie réelle, il voit qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Facebook. Facebook, il y en a un qui t'énerve, c'est pas grave, tu l'ignores. Ah, tu le bloques. C'est facile, tu appuies sur un bouton, tu le bloques. Il ne te voit plus, tu le vois plus. Non. Voilà, ça t'apprendra à m'énerver. Tiens, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, tu dois apprendre à supporter la parole de ton prochain. Quand bien même, ça te plaît pas ce qu'il te dit. Quand bien même, dans le débat, tu n'es pas d'accord avec lui. Etc. Etc. Non, dans la, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas un bouton pour appuyer et dire euh, je t'ignore. Ça n'existe pas. Là, rappelez-moi plus tard, je ne suis pas disponible pour le moment. Ça, tu peux le faire avec ton portable. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas faire ça. Pas dit. Donc ce vieil homme qui est à Dar-Nadwa, il utilise cet argument. Iblis se met en, en, en vieil homme parce qu'il sait le respect qui est donné aux vieux à l'époque. Et il s'habille d'une manière à ce qu'on le considère comme un notable. Et donc ils ont accepté qu'il se joigne à eux dans cette réunion, dans le rassemblement de Dar-Nadwa. Un homme... Parmi les présents, donc ils vont tout d'abord faire l'introduction en expliquant que la plupart des musulmans ont trouvé refuge à Médine et qu'il faut à présent trouver une solution. Que faire de Muhammad Un homme va prendre la parole et va dire Moi je pense qu'il faut l'expulser de la Mecque. Expulsons-le de nos demeures et de notre cité. Et là où il ira, ça ne nous regarde plus. D'autres personnes hériteront de ce problème, pourvu que ce problème n'est plus dans notre ville. La solution, c'est qu'il qu'on l'expulse, qu'on n'en entende plus parler parce qu'il est en train de nous euh, ronger avec son problème et finalement ceux qui le suivent sont partis à Médine il ne reste que plus lui. plus que lui, et eh bien expulsons-le comment ça se fait qu'il n'est pas, pas encore parti lui aussi il est rejoint à Médine, expulsons-le qu'on soit débarrassé de lui ce qui compte pour nous c'est que ce problème ne soit pas dans la Mecque et là le vieil homme, ou plutôt Iblis qui s'est mis en vieil homme va leur dire la Ceci n'est pas un avis, ceci n'est pas une opinion. C'est une catastrophe que vous êtes en train de dire là. Si vous décidez, si vous êtes d'accord avec ça, qu'est-ce que vous en savez Il va aller ailleurs. Alors oui, il ne sera plus parmi vous. Mais ailleurs, il va faire quoi Il va faire la même chose qu'il a fait ici. Il va convaincre des gens de rejoindre son message jusqu'à ce qu'il soient très nombreux, jusqu'à ce qu'il soit majoritaire. Et là, qu'est-ce que vous en savez Il reviendra peut-être à la Mecque en nombre pour prendre la ville de la Mecque. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là Vous vous mordrez les doigts de ne pas avoir pris aujourd'hui la décision qu'il faut prendre. Alors c'est quoi la décision qu'il faut prendre Je ne sais pas moi, mais en tout cas pas celle-là. Pourquoi il agit comme ça Parce que il veut, il veut il est dans un défi il a, il a, il a, il a lancé un défi Allah Azza wa Jal Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé Adam et qu'il a dit à tous les anges et le shaitan n'était pas un ange mais il vivait parmi les anges à l'époque il a dit à tous les anges de se prosterner devant Adam Tous, tous les anges se sont prosternés et shaitan ne s'est pas, pas prosterné Lorsqu'Allah Azza wa l'a réprimé et la -ce il l'a blâmé. Qu'est-ce qu'il a dit Je te prouverai qu'ils n'en valent pas la peine. Il y en a qu'ils ne, vale qu ne méritent pas cette prostration. Je te prouverai qu'ils te désobéiront. J'utiliserai tout, tout ce qui est à mon moyen pour les détourner. Pour leur insuffler les mauvaises idées. Mais ce n'est pas à lui de le faire. C'est à nous de le faire. Parce sinon, ça veut dire qu'il n'a pas gagné son pari. Ou son défi, plutôt. Lui, il veut... Il veut il, il a donné l'engagement qu'il prouvera que nous, nous sommes mauvais de nous-mêmes et qu'on n'a besoin de personne pour être mauvais c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir et nous dire clairement prendre nos mains et faire à notre place le mal il nous donne des idées tiens, ici euh, tu tournais autour de l'endroit là-bas et on le voit quand Allah Azza a mis Adam et Hawa au paradis, qu'est-ce qu'Allah Azza leur a dit leur a dit vous avez un seul interdit au paradis si cet arbre, ne vous en approchez pas. Ne mangez pas de ce fruit. Ne vous approchez pas de cet arbre. L'interdit, c'est de manger du fruit, mais pour éviter le, 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 la consommation du fruit, eh bien, ne vous approchez pas de cet arbre. Bah, Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait Il n'aura pas dit mangez le fruit. Faites l'interdit. Parce que si vous faites cet interdit, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez ceci. Il a fait le travail inverse. « Ne voulez-vous pas que je vous indique un secret ?» Ah, Ça, c'est pas interdit d'avoir un secret. Allah, il nous a dit de ne pas nous approcher de l'arbre, il nous a dit de ne pas manger du fruit, mais il ne nous a pas interdit le secrets. Taïb, c'est quoi le secret Et en plus, évidemment, il s'était mis sur une, sous une autre apparence pour ne pas qu'ils qu le reconnaissent. S'ils avaient reconnu que c'était Shaitan, ils ne l'auraient il pas écouté. Bien, le secret c'est si vous faites quelque chose vous aurez la vie éternelle et un royaume sans aucune limite voulez-vous le secret qui vous donnera la vie éternelle et un royaume sans aucune limite pourquoi pas c'est quoi ce secret il vous suffit simplement de mordre pas de manger en entier ou là de se rassasier de mordre dans ce fruit, qui provient évidemment de l'arbre. Aïe, Chaitan les a dupés. C'est-à-dire qu'il ne leur a pas dit « Commettez l'interdit parce que vous êtes des personnes mauvaises ». Mais il est passé par tout un stratagème. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce que ces soldats aussi, c'est comme ça qu'ils les forment, c'est ce qu'ils font avec nous. Il ne faut pas croire que les diables viennent nous voir et nous disent « Va mentir ». Va commettre la médisance Va ceci, va cela Non Quelqu'un qui est musulman Qui vient à la mosquée Il lui parle au nom de dîme Au nom de la religion Dit du mal à propos de telle, perso telle personne C'est de la médisance ça Non Subhanallah C'est parce que c'est une mauvaise personne Et dans la religion c'est bien connu Que les mauvaises personnes On a le droit de les médire Ils méritent En plus moi c'est la... la vérité Que tu vas dire hein? Tu vas pas mentir à son sujet Même si tu dis la vérité C'est de la médisance Al-Murim il passe par des stratagèmes pour qu'il te donne juste certaines idées. Et en vérité, toi, tu fais 99% du travail. Parce qu'il a besoin de prouver que c'est toi qui es mauvais. Non. va évacué. Donc, shaitan dans Darnadoa, qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit, dit ce n'est pas un avis. Alors c'est quoi pourquoi ce n'est pas un avis Parce que si vous le laissez, vous l'expulsez, vous le laissez partir Il va convaincre d'autres personnes, ils vont revenir en nombre. Et ils auront le dessus sur vous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire Je sais pas, mais cherchez une, une autre opinion entre vous. Et là, Aboul Barthar ibn Hisham, celui qui avait euh, contribué à la fin de la mise en quarantaine, Aboul Barthar ibn Hisham va venir. Euh, ou plutôt, il est déjà présent. Il va dire, eh bien, mon avis, c'est que nous l'emprisonnions le, dans des chaînes et que nous l'enfermions et que jusqu'à jusqu ce que mort s'ensuive, on, on le tue pas on le garde vivant en prison dans une cellule enchaîné, on le nourrit etc jusqu'à ce que son heure arrive et comme ça il lui arrivera ce qui est arrivé au poète avant lui comme euh, il a cité euh, Zuhair ibn Abi Salma et Nabira, euh, ce sont deux poètes qui ont vécu euh, juste avant la naissance du prophète Mohammed, sal et qui euh, ont été, euh, de, par leur, euh, de par leur poème et, 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 le, et ce qu'ils disaient à propos de certaines tribus, qu'ils ont été euh, emprisonnés, ils ont été rejetés par certains peuples à l'époque. Donc, il leur, il leur disait, il, leur, il, leur a, il leur a pris l'exemple de ces deux poètes en disant, faisons comme, 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 comme ces deux poètes, emprisonnons-le jusqu'à ce qu'ils meurent. Et, okhlas, quand, quand ces poètes sont morts, leur poésie est morte avec eux. Ou en tout cas, si la poésie allait rester, il n'y avait pas d'adeptes à ces poésies-là. Donc, pour, pour, pour lui, c'est ça la solution à Boulbachtar ibn Hichel même si après des gens parleront de lui après sa mort sa, sa religion prendra fin avec sa mort non. Euh... Zuhair, Zuhair ibn Abi Salm a été un des poètes qui était connu pour avoir fait la rime qui était la plus élogieuse il y en a les, les littéraires les, les grands poètes arabes se posent des questions ils disent quel est le, le, le poète qui a fait la rime qui critique le plus, qui blâme le plus. Quel est le poète qui a réussi à faire la rime, qui fait le mieux les éloges, etc. Et Zuhair ibn Abi beaucoup de poètes disaient c'est lui qui avait réussi à faire la rime la plus élogieuse envers quelqu'un. Dans cette rime, il disait « Tarahu idha ma mutahallila, ka'annaka anta Tarahu idha ma mutahallila. » Donc il parle de quelqu'un qui va demander à quelqu'un de l'argent. Il va mendier auprès de quelqu'un. Et ce quelqu'un auprès de qui on mendie, c'est quelqu'un de très généreux. Et comment, comment, il, comment il, il fait son éloge et l'éloge de sa générosité Il dit « Et tu le vois lorsque tu te rends auprès de lui illuminé. Resplendissant, a les traits de son visage, il est tout content de te recevoir, alors qu'il doit te donner de l'argent, il va te donner de l'argent, et il sait que tu viens pour le pour mendier, et lui il est content de te voir arriver, comme si c'est toi qui lui donnais ce que tu allais lui demander. tu le vois tellement content dans les traits de son visage que tu as l'impression que c'est lui qui va recevoir ce que justement tu vas lui demander qu'il te donne. Aïwa. Et donc ils disent, beaucoup de savants dans la langue arabe, dans la poésie, il n'y a pas une rime dans les poètes de la jahiliya qui a été plus élogieuse que celle-ci. Non. Et les poètes étaient connus pour ça, en pour réussir à faire renverser. Si vous voulez, c'est les médias de l'époque. Pendant la jahiliya, les médias n'existent pas. Les médias de l'époque, c'était qui C'était les poètes. C'est-à-dire les gens, une réalité ils pouvaient, ils pouvaient faire rentrer dans le crâne des gens l'inverse de cette réalité grâce à leur rime qui allait être, ré, qui allait être récité, propagée et répétée. Par exemple, la tribu des numayr La tribu des numayr c'est qui les numayr C'était une tribu très importante, très puissante, tellement puissante. On a déjà dit à plusieurs reprises qu'à l'époque de la Jahiliya, une tribu pour, pour gagner en puissance... Pour être respectée des autres, elle avait besoin de, de faire des alliances avec d'autres tribus. Parce que plus elle était alliée à des tribus et plus elle était crainte, elle était respectée. Mais les la tribu des Nomaï était connue, pourquoi Pour ne faire d'alliance avec personne, parce qu'il n'en avait pas besoin. Et pour montrer qu'il n'en avaient pas besoin. Nous, on n'a allié aucune tribu et on ne craint personne. Et donc tout le monde craignait cette tribu parce que c'est une tribu tellement puissante et en plus elle avait gagné sa puissance sans faire aucune alliance avec personne et il y a le, le poète Jarir qui en deux rimes a achevé cette tribu pour l'éternité il yani. <rire> les a détruits en deux rimes c'est BFM TV mmh. pourquoi parce que Jarir et, euh, Jarir et le, 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 le Farazdak étaient deux poètes qui, étaient, qui adhéraient à la même tribu mais qui se faisait la concurrence dans les, dans les rimes. Et donc à chaque fois, Jarir, il, euh, il faisait dans ses poèmes, la critique, la réprimande, le blâme des ascendants, des ancêtres de Al-Farazdaq. Et farazdaq lui répondait, il se répondait comme ça, « Naam. » Et un autre poète est venu s'allier à farazdaq contre Jarir. Et cet autre poète, dont euh, j'ai oublié le nom, -e cet autre poète adhérait à une autre tribu. Quelle tribu La tribu des Banu Et quand le Jarir a entendu que cet autre poète faisait des rimes contre lui et contre sa tribu, il a fait une, une rime qui est restée célèbre dans les annales de la poésie arabe, dans laquelle il a dit Rodda, euh, Rodda tarafak fa innaka min numayri baisse ton regard, baisse la tête parce que tu n'es que de Numeir tu n'es pas Zahma d'une tribu wa'al normalement un poète qui veut faire qui veut, qui veut blâmer nomer, il doit. comment il va faire, c'est pas possible, c'est Nomeir c'est une tribu puissante etc mais lui il l'a fait avec autant de facilité c'est à dire au final ce n'est que Nomeir mais il faut comprendre la langue arabe pour comprendre comment il a réussi à le faire parce que Nomeir dans la langue arabe à l'origine ça veut dire quoi c'est le diminutif de euh, Namir euh, la, la panthère Namir c'est une panthère ou un tigre non, plutôt un tigre. Et Nomair, c'est le petit tigre. Le petit, le tigre minuscule, en langue arabe. Cette tribu, on l'a peine Mais lui, il a fait un jeu de mots pour dire, finalement, tu n'es qu'un petit tigre. Hein? Tu, à, tu appartiens à la tribu de Nomair, donc tu n'es qu'un petit tigre. Tu n'arrives même pas à la, la à la hauteur des de la tribu des Ka'ab ni à la hauteur de la tribu des Kilab mais c'est toujours un jeu de mots parce qu'en même temps il dit qu'il n'arrive pas à la hauteur de la tribu des Ka'ab et à la hauteur des tribus tribu des Kilab et en même temps dans la langue arabe il est en train de lui dire tu n'arrives pas au Ka'ab à la cheville parce que dans la langue arabe le Ka'ab ça, ça veut aussi dire la cheville c'est à dire tu es tellement minuscule tu n'es même pas au plus haut que le Ka'ab que la cheville et puisque tu es de la famille des, 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 des Canidés même le chien, tu n'es pas arrivé à sa hauteur. L'équilibre, les chiens, non. Et si on avait pris tous les notables, tous les cheyurhu, tous les notables, toutes les élites de la tribu des Nomairi, et qu'on les avait mis dans la balance, ils ne pèserait pas plus lourd qu'un moucheron, qu'un moustique. Depuis quand les gens ils voulaient se se vanter d'appartenir à Nomair, ils récitaient le Fala kaban kilaba, bani Ala Baisse ton regard, baisse la tête parce que tu n'appartiens qu'à Nomair. Donc ne t'invente même pas. Et donc ils n'osaient plus inventer parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir en, en, en échange ça. Et inversement, si un poète, un poète afwane voulait, voulait Redorer le blason d'une tribu, il était capable de le faire. On avait par exemple euh, une tribu qui était euh, appelée la tribu des Bano Anfinnaqa. Si vous le traduisez, ça donne les enfants, hein, les, les fils, les Bano, Anfinnaqa, du museau de la chamelle. Le nez de la chamelle. Et tous les gens se moquaient d'eux parce que s'ils s'appelaient comme ça, c'est parce qu'il y avait une histoire dans leurs ancêtres. Dans un de leurs arrière-grands-parents, il avait laissé plusieurs enfants et il avait une grosse chamelle qu'il leur a laissé en héritage. Et donc, ils se sont partagés l'héritage. Évidemment, il n'y avait pas encore les règles d'héritage. Le premier arrivé, le premier servi. Donc, les garçons, ils se sont venus, ils se sont servis et ils ont laissé pour le dernier arrivé, ce qui n'y arrive en retard, il restait, il restait que le nez parce que personne ne voulait du nez. Qu'est-ce que tu vas faire avec le nez de la chamelle son, son museau. Il n'y a plus rien à faire avec le museau. Et donc, cet homme... Les gens se moquaient de lui. Cet homme qui avait, qui avait reçu, le, en guise d'héritage, le nez de la chamelle, il, il, il a été surnommé depuis jour-là. Ils ont oublié son nom, les gens. Ils l'ont appelé Anfunnaqa, le nez de la chamelle. Ça va le nez de la chamelle, tu vois bien ouais. Et ses enfants, ils, ils les ont appelés les fils de Anfunnaqa. Et donc tous ses enfants et petits-enfants, ils adhéraient à cet ancêtre. On les appelait la tribu des, 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 de ceux qui descendent de Anfunnaqa, le museau de la chamelle. Et à chaque fois, on se moquait d'eux et donc ils ont décidé un jour poète, de, de, de payer un poète ils lui ont, ils lui ont expliqué l'histoire ils lui ont dit voilà c'est nous les, ben, les Anfou et on veut que tu fasses une rime ou quelques rimes pour euh, qu'on qu arrête de se moquer de nous ah ben, vous êtes les enfants de Anfou ça va pas être facile combien il faut ah, ils ont, il a donné son prix et il, ils ont payé et il a dit entre autres dans ses rimes quand il a redoré leur blason وال... ال... Et que dire d'un peuple en parlant d'eux? S'ils sont eux. Certes le nez, le museau, pendant que tous les autres ne sont que la queue Et qui oserait prétendre qu'ils sont même équivalents, la queue et le museau Le museau, c'est avec ça qu'on renifle, c'est avec ça qu'on sent c'est avec le museau dans les proverbes arabes, Puisqu'après il continue dans ses rimes en réutilisant ses proverbes, c'est avec le museau dans les proverbes arabes qu'on dit que quelqu'un a de la bravoure, etc. Quand on dit qu'il a... Mais encore aujourd'hui, on dit quelqu'un, il a du hada C'est pour dire quoi ah, Il a du flair, ni c'est quelqu'un. Aïe Et donc depuis, ils, avaient, ils, avaient, ils étaient honorés d'appartenir à Anfon Narka. Puisque quand quelqu'un voulait se moquer, il leur disait, tu sais pas ce qu'un poète a dit à notre sujet. Alors, en même temps ils l'ont payé un poète a dit euh, au sujet de notre ancêtre euh, euh, que dire d'un peuple lorsqu'ils sont le museau pendant que les autres ne sont que la queue et qui oserait rendre, mettre au même niveau le, le museau et la queue non. évidemment il est poli quand il parle de la queue il parle du derrière non, il y en a elle ne fait que cacher le, les souillures, etc., de l'animal. Aïwa. Euh, pourquoi j'ai parlé de Aïwa Léannoul Aboul ibn Hisham, son idée dans, le, dans Darnadwa, c'est de l'emprisonner jusqu'à ce qu'il meure, ce qu comme c'est arrivé au poète Zuhayr ibn Abi Salma et Nabira, Nabira Taddubiani. Et là, évidemment, les gens, ils sont, ils sont pour. Mais le shaitan, qui a pris l'apparence de ce vieil homme, va dire « Ce n'est pas un bon avis. Surtout pas. Pourquoi » Pourquoi Parce que si vous faites ça, ces adeptes, ceux qui le suivent à l'extérieur, continueront à recevoir son message. « à croire en son message. Tant qu'il sera là, dans cette prison, ils voudront le sauver. Et qu qu'est-ce qu que vous en savez Peut-être qu'ils reviendront pour le sauver, pour prendre possession de la Mecque. Alors, qu'est-ce que tu en penses Donne-nous ton idée. Moi, je ne sais pas. Mais cherchez une autre opinion que celle-ci. Et là, Abu Jahl va prendre la parole. Abu Jahl, le pharaon de l'époque, comme disait le prophète Mohamed S.A. à son sujet, le tyran, l'oppresseur de l'époque il va dire je jure que j'ai une opinion et j'ai un avis et il me semble que jusqu'à présent vous n'avez toujours, toujours pas adhéré à cet avis et jamais vous n'avez pensé à cet avis c'est quoi dis-le nous pour moi c'est une opinion radicale il va dire qu'il va mettre un terme à notre problème éliminons-le, tuons-le on a déjà pensé à ça on a déjà dit qu'il faut le tuer mais on ne peut pas le tuer parce qu'il y a des histoires de tribus si on le tue lui ce sera une déclaration de guerre à tous les Banu abdimanaf. comment on fera pour faire la guerre à tous donc dans, tout, dans tout, on perdra la Mecque il y aura des, des morts, du sang qui va couler parmi nous il va leur dire non c'est pas cette idée là quand je dis qu'on va le tuer je dis prenons un homme jeunes, pas trop vieux, pas trop jeunes forts de chaque tribu donnons à chacun une épée extrêmement bien aiguisée et qu'ils aient l'ordre chacune de ces personnes de frapper en même temps Mohammed ibn Abdullah, le prophète Mohammed s.a.w afin que son sang, le sang du prophète s.a.w se répandra entre toutes nos tribus Puisque lorsque ceux qui voudront le défendre, ceux de sa tribu, ils voudront venger sa mort, on va leur dire c'est toutes les tribus. Si vous voulez déclarer la guerre, il faut déclarer la guerre à un tel, telle tribu, telle tribu, toutes les tribus de la Mecque. Il y en a tout le monde qui a participé. Et donc, ils seront obligés, finalement, de faire appel à, au prix du sang, c'est-à-dire de réclamer, au lieu de pouvoir réclamer les personnes qui l'ont tué. Ils vont réclamer le prix du sang qu'on le, qu 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 les, dédo, qu les dédommage. Et si c'est pour les dédommager, il n'y a pas de problème. On les dédommagera pourvu qu'on les tue. Le vieil homme dira, voilà l'opinion qu'il faut prendre. Voilà l'opinion qui mettra un terme à tous vos problèmes. À ce moment-là, exactement, le prophète Mohammed reçoit la révélation. Une révélation qui est brève. Et qui lui indique, quelques, qui lui indique euh, quelques consignes La première Cette nuit Tu ne dormiras pas dans ton lit Il faut que cette nuit Tu aies quitté la ville de la Mecque La deuxième euh, pars, C'est le moment de partir Pour Médine Et la troisième yani le, ils sont, Les Quraysh sont en train De, de Faire un, un plan pour t'assassiner. Et il reçoit, le professeur l'autorisation de partir à la Mecque avec Abou Bakr Sadiqa. Le professeur va sortir de chez lui au moment où il fait très chaud dans l'après-midi, où les gens à l'époque ne sortent pas de la maison. Les gens à l'époque, quand il fait très chaud, le soleil de la Mecque en, en été, ça peut atteindre les 48 voire 50 degrés, même plus dans certains jours. Donc l'après-midi, il fait tellement chaud que les gens ne sortent pas. Ah, Aujourd'hui, dans le masjid al-haram, ils ont mis des carrelages spéciaux. qui euh, Subhanallah, quand le, le, le soleil est à 50 degrés, euh, plus, plus il est chaud le, le soleil, plus le carrelage est, et, y, y est frais. Et quand tu rentres dans l'ombre, le carrelage est chaud. Tu ne comprends plus rien quand tu as ben à l'époque ça n'existait pas ça hein. donc euh, il n'y avait pas d'ombre il n'y avait pas ces carrelages là donc quand les gens ils marchaient par terre regardez, le sol était brûlant tellement il faisait chaud personne ne sortait et la plupart des gens faisaient la sieste l'après-midi on attendant que la chaleur passe et ils sortaient le soir donc le professeur a, a choisi ce moment là pour ne pas être vu et il a mis son turban, il a caché son visage et il est parti voir Abu Bakr pour lui dire c'est le moment prépare toi nous partons ce soir non. Et le Prophète sallam va mettre en place une organisation. Il va mettre en place une organisation pour, pour quitter la Mecque. Il va s'aider de énormément de personnes. Il n'y a que le Prophète sallam et Abou Bakr qui partent, qui seront rejoints trois jours plus tard par leur guide. Ils sont trois à partir. Mais à peu près une dizaine de personnes vont participer à ce plan. Chacun aura un rôle bien précis qui va leur être, qui va leur être donné par le Prophète sallam. c'est-à-dire que le Prophète ne va laisser rien au hasard. Et même comme ça, il y en a lorsque les idolâtres vont se rendre compte au moment où ils vont vouloir le tuer, et ça on va, on va expliquer en détail plus tard comment, comment ça va se passer, mais que lorsqu'ils vont s'en rendre compte qu'il s'est faufilé, le professeur qu'il est parti, ils vont tout mettre en œuvre pour le rattraper. Et ils vont réussir à le rattraper. Et arriver jusqu'à l'endroit où le professeur s'il se cache, avec Abu Bakr anhu qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, comment ils vont y arriver, etc. Tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.